0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, tudo bem? Bom dia.
1: Oi, Oi Carol, bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: Vou começar falando sobre é, esse, essa temporada após reforma da Previdência, né? Agora a gente tem outros assuntos em pauta e o ministro Paulo Guedes está querendo é, se aproximar dos, dos líderes né, para colocar alguns pacotes em andamento. Qual é a prioridade?
1: Bom, Carol, prioridades tem muitas, né? Nesse governo, onde temos aí as contas. É, bem abaladas, né? principalmente você lembra, né, Carol, que lá na campanha, mesmo na campanha e depois o ministro é, Paulo Guedes ainda era um aspirante a ministro o Bolsonaro sempre falava que ele seria o ministro da economia e uma uh, um dos objetivos dele era zerar o déficit no primeiro ano, tá lembrada disso?
0: Sim, sim, sim e,
1: só que está bem complicado isso, porque a gente está numa situação onde o PIB não cresce então não tem receitas não tem um adicional de receitas para fazer frente aos gastos do governo aos gastos da máquina administrativa. E a expectativa é de que não fizer isso nesse ano, muito menos no ano que vem, é, também deve ficar numa condição de déficit do, do, das contas públicas. Ou seja, as receitas não serão suficientes para fazer frente aos gastos do governo. E é esse um dos primeiros pontos que esse pacote, que deve ser anunciado nessa semana, algumas diretrizes podem ser anunciadas até no dia de hoje, vem atacar, o gasto público. Então, uma das primeiras medidas é, é uma PEC emergencial, é o que o governo chama de PEC emergencial, que tem como objetivo cortar os gastos, principalmente e frear gastos com o pessoal. Mas essa PEC sozinha, ela não vai conseguir é, o efeito esperado aí pelo ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia. Então, ele deve anunciar um conjunto de medidas que aqui em Brasília até se fala que esse conjunto de medidas ele moderniza a lei de responsabilidade fiscal. Entre essas medidas, tem uma que é muito importante, ela vem sendo defendida, inclusive, pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é a reforma administrativa. Essa reforma mexe bastante com a estrutura é, do Estado e ela pode mexer nas três esferas de governo porque ela abre ali uma brecha, uma autorização também para segurar principalmente a questão dos gastos é, nos estados e nos municípios. Essa reforma administrativa, ela reduz números de carreiras, salários iniciais dos servidores, mexe com a questão da estabilidade e só por esses temas espinhosos, Carol, dá para a gente perceber que vai ser uma discussão muito dura ali com o Congresso Nacional, porque vai ter que ter autorização dos deputados e dos senadores. Hoje, inclusive, o ministro tem uma reunião com os líderes, primeiramente com os líderes do Senado, para tratar desses assuntos e há uma expectativa que depois dessa reunião ele convoque uma coletiva para apresentar aí as primeiras diretrizes desse pacote.
0: Sabe o que você falou aí sobre os servidores? Eu lembrei de uma série, se não me engano foi no ano passado é, que o Estadão levou ao ar, sobre os donos do Congresso e aí trazia o peso da categoria, né, dos servidores e do poder que eles têm ali dentro para aprovar ou não projetos de interesse também do governo, né?
1: É, essa série bem interessante publicada pelo Estadão, né, Carol, mostra, né, já é, é um exemplo do que o, o governo, o, o Ministério da Economia, vai enfrentar nas discussões, principalmente no semestre ali em direito adquirido, como é a questão da estabilidade dos servidores públicos. Uhum. Né?
0: Agora, Silvia, como é que dá para encaminhar estudo, né, na sua avaliação, considerando uh, que tem ano eleitoral vindo pela frente aí, né, menos de um ano da eleição e o próprio PSL dividido, né, metade da laranja para cada lado?
1: É, pois é. Articulação é uma coisa, é uma palavra bem difícil no, no governo do Jair Bolsonaro. Essa divisão do PSL é, é essas medidas chegam ao Congresso em meio a esse racha do, do PSL, vai ser bastante difícil, vai ser mais um, um, um assunto onde o, o Guedes quer colocar a digital dele, como foi o caso da reforma da Previdência, mas o que a gente vai perceber aqui, pelo andar da carruagem, pelo que a gente viu na reforma da Previdência, Raifem, é que o protagonismo desse novo pacote, pode dar um fôlego para o governo, vai ficar na mão da articulação dos dois presidentes das casas legislativas, do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. O Rodrigo Maia se mostrou muito articulado na reforma da Previdência, tanto se fala aqui em Brasília que a reforma só passou porque o Rodrigo Maia se empenhou muito nesse assunto. Então, mais uma vez o Ministério da Economia tenta emplacar a sua agenda econômica, a sua pauta econômica, mas a decisão fica na mão do Congresso e principalmente a articulação para que parte desse pacote passe, vai ficar na mão das duas casas.
0: Uhum. Bom, hoje tem reunião do Comitê de Política Econômica, ah, Monetária do Banco Central, vai iniciar uma reunião que vai durar dois dias, e a previsão é de baixa, mais uma vez, redução da taxa de juros?
1: Pois é, Carol, mais uma vez, se tudo der certo, se não acontecer nenhum evento extraordinário, amanhã, no final do dia, o Banco Central deve anunciar mais um corte da Selic, a taxa básica de juros, que hoje está em 5,5%, e a taxa deve cair para 5%. É amplamente esperado que esse corte seja de 0,50 pontos, a inflação tem contribuído muito para o Banco Central ficar confortável para cortar os juros. você tem uma ideia, tem casas esperando que no final do ciclo de baixa da taxa Selic ela chegue até 4%. Depois dessa reunião que começa hoje e termina amanhã... Em dezembro tem a última reunião do ano e na bolsa de apostas é que o ano de 2019 deve ser finalizado com uma taxa de juros na casa de 4,5%. E além da reunião do COPOM, hoje também começa a reunião de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. E lá nos Estados Unidos a tendência também é de um corte de juros. Uh, o, o FED já cortou juros duas vezes nesse ano, aliás, os bancos centrais mundiais, tanto o, o Banco Central Europeu, o Banco Central do Japão, aqui no Brasil, é, a gente tem visto essa tendência de cortes de juros, porque a economia mundial... É, em geral, ela está sofrendo um, um período de desaceleração. E uma das formas de tentar animar a economia é via política monetária com cortes de juros. Aqui no Brasil, a gente tem uh, o Banco Central, que não tem essa independência toda, né? ele não é um Banco Central independente, mas ele é operacionalmente independente, é, deve fazer esse corte. É, vinculado, olhando para a inflação. Se o mandato do Banco Central é a inflação a política monetária está diretamente ligada à inflação. Se uhum. a inflação dá condições, e nesse ano ela está dando condições, ela deve ficar abaixo do centro da meta. O Banco Central se vê confortável para cortar juros e tentar dar uma tração para a economia, principalmente nesse finalzinho de ano. Lá nos Estados Unidos, tem o Banco Central independente, vocês veem que o presidente Donald Trump vem aí criticando a política monetária do Banco Central e até falando que deveria cortar mais juros do que o que o Banco Central americano vem cortando.
0: O Silvia, nessa linha aí de tentar dar um impulso na economia, teve a liberação de saques do FGTS, né, anunciada pelo governo, mas tem um prazo aí que tem que ser cumprido, Silvia?
1: Pois é, é, foi uma medida provisória, a medida provisória ela foi assinada em julho desse ano, liberando é, os saques das contas ativas e inativas do, do fundo de garantia, com aquele calendário de data de aniversário para saques. Só que essa medida provisória ela precisa ser convertida em lei. Toda medida provisória tem um prazo de 60 dias e não vai ser mais 60 dias. E essa medida provisória ela precisa ser convertida em lei até o dia 20 de novembro. É claro, né, Raíssa, que os senhores deputados e senadores não vão mexer nesse vesteiro, né? Isso é, provavelmente na questão dos taxos, isso vai passar tranquilamente. Agora, o que eles vão fazer? está é, no estágio de discussão na comissão mista, o relatório deve ser lido hoje, o que eles devem fazer é incluir algumas coisas nesse relatório. Como, por exemplo, hoje os recursos do FGTS eles só permitem financiar moradia, saneamento e infraestrutura. Uh, os deputados e senadores estão tentando ver outras formas de utilização, dos recursos do FGTS. Outra crítica também que se tem ao fundo é com relação à remuneração desse fundo. Então, o dinheiro que está lá nesse fundo, ele fica remunerado a uma taxa muito baixa, por 3% ao ano, e há muito tempo se discute uma revisão nessa remuneração, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mais uma vez aqui, o, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, quando dá assinatura dessa medida provisória, ele disse que, ok, isso seria uma coisa emergencial, é importante, porque você precisa dar realmente um impulso para a economia e para as famílias quitarem dívidas, gastarem um pouco, mas também, nas palavras do deputado, seria necessário uma reformulação maior das regras do Fundo de Garantia.
0: Muito bem, essa é a Silvia Araújo conosco sempre às terças e quintas aqui no Jornal Dourado, dando um panorama geral sobre a economia. e, Bom, na quinta-feira a gente já fala né, sobre o resultado do Copom também, né Silvia?
1: Pois é, já teremos resultados. Aí uhum. a gente olha mais para frente, né Carol?
0: É isso aí. Obrigada, viu? Até quinta. Tchau.
1: Até, tchau.